0: Buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan a esta hora en su programa Sal y Pimiento, un programa para gente enfocada. Estamos hoy Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera, de Foco Panamá, para entretenerlos e informarlos, como todos los días, de lunes a viernes, a las 5 de la tarde, aquí por la típica 104.5 FM. Recuerden que nos pueden seguir en arroba Foco Panamá, en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok, y también pueden seguir todas las noticias del día. En focopanamá.com Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube De Foco Panamá Que hay guardado Y estamos resolviendo el tema de Subirlo a Spotify Hemos tenido algunos
1: problemas Porque Hasta Ya estamos en vivo en, en, en YouTube porque la gente me reclama Cuando No, sino que alguien me reclama y, y yo hago la, yo hago bueno. la misma que, que hacen ustedes Conmigo cada vez que sacamos algo Que es culpa de ustedes y usted que no, fue Mauricio, fue Mauricio. Ay, Mauricio, Mauricio, incontrolable. Yo hago lo mismo. Y te disculpa a sí, es culpa de Daniel. Y qué culpa de Daniel. Cuando te llama, cuando, cuando te llama, hablando, llora. Pero Mauricio me sacó la foto con el narco de nuevo. Y bien que fuiste tú mismo el que le hiciste. No, bueno, en esto le tengo
0: que echar la culpa. En esta le tengo, le tengo que echar la culpa a Gabriela que no ha subido a Spotify. Sé que ella me, me, ella me dijo la semana pasada, pero a mí también se me olvidó. Y eh, sí, aprovecho
1: ese saludo a. Ani Sapler, que me dijo que nos escucha todos los días, pero en Spotify. Ani, pero es que no, sí, hay mucha gente que,
0: que, que la escucha en, 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 en Spotify. Ok, ay, Dios mío, no sé por dónde, Mauricio, no sé por dónde comenzar. No, Oye, Daniel,
1: yo... cuéntame, cuéntame ahora que fuiste, para los que no saben, Daniel está en España ahorita mismo de vuelta. ¿Cómo te, ¿Cómo te pesaron el equipaje, en kilos o en kilogramos? En,
0: en, en kilos, pero yo hice la aclaración que, que eran kilogramos, que no eran kilos. Yo, yo fui el que le dije al del counter que, que no era lo mismo. Ah, perfecto. sí. me pasé... Por, me pasé por unos gramos, entonces me querían cobrar más, entonces yo le dije que no porque estaba empezando mal, porque no eran kilos, eran kilogramos.
1: Claro, claro, todo tiene sentido.
0: No hay que pagar de más. No, yo quiero aprovechar... Sí, sí,
1: sí, sí. Empecé el programa agradeciendo a la Sola Rodríguez que... Tenía mucho tiempo, metido abajo una piedra, así cual, cual ¿cómo se llama? ¿se llama? Cuál
0: cuál tortuga escondida, cuál tortuga cual tortuga y bernando.
1: Cual tortuga y bernando también, exactamente. Y nada más tuvo que asomar la cabeza para darnos tanto material. Gracias, Zulay Rodríguez. Gracias, te lo agradecemos.
0: <risa> hey, te voy a decir, ahorita vamos a hablar del, del tema de Zulay. Lo que sí voy a decir, ahorita que pasé por Tucumén, es que verdaderamente la situación de los baños de Tucumén es, eh, es paupérrima me parece absurdo que tengamos una, un aeropuerto de los, los aeropuertos más activos de la región eh, que seamos pero en el, lo, en que los
1: baños están muy focos en Vuelto
0: vueltos nada o sea, dije en la zona de comidas de cinco lavamanos solamente servían 2 eh, y qué poco. Dije, dije feo pues, dije mal
1: vale bestia porque cuando la gente digo yo cuando llego a Tocumen quiero salir rápido de ese lugar pero, pero la gente que está en tránsito quiere su, echar su cage y su vaina y no puede
0: no 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 de verdad sí. que da, da vergüenza el, el baño por lo menos el de la no había dos porque el de, el de la el de la zona el de la zona de comida definitivamente y había otro abajo que también estaba bastante bastante paupérrimo así que ey, y yo he escuchado varias de esas denuncias en, en redes sociales eh, de personas que que, que viajan y, y, y dicen ey, hay que ponerle atención obviamente el turismo es parte de nuestro nuestro uno de los valores principales que tiene Panamá para, para, para nuestra economía y hey, al aeropuerto de Tucumán les llamó la atención de que tienen que eh, revisar el, el, el estado de los baños porque realmente que eso es algo que hey, el baño está feo el baño está feo no está no no cool ok yo hablando de aeropuertos esto es algo que quería hablar la semana pasada y se me olvidó completamente About. se los quiero aclarar a ver Hemos visto, incluso...
1: No aclares como like que like cada vez que aclara, oscurece.
0: No, 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 no. no Te escucha, porque lo he visto en redes sociales y, e incluso en un medio, bueno, disque, medio de comunicación. Eh, la gente ha habido un trend últimamente de personas hablando de este, eh, esta teoría de conspiración. Que ¿De los, ya, los
1: ¿Ah? chemtrails? ¿Los chemtrails? los chemtrails. Yo pensé que no, nunca habíamos allí, a llegar al punto y que no, estado hablando de esas lo que, de que llegamos, lo que pasa es que
0: lo pasa que en Panamá obviamente como siempre llegamos tarde,
1: pues. Eh, y que que... llegó mi momento. Todo lo que he leído y que y que sobre no, los lo, 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 lo Hay hasta fotos dando vueltas en antes que. Solamente de, pero, Los más sí, sí. de y que vaina, unos unos recipientes que usan y que para las cargas líquidas y vayan y mandan y que mira ahí llevan todo. Todo, o sea, que es,
0: porquería, es absurdo, solamente para que, pa que, pa que estemos claros es una teoría de conspiración que nació en internet en Estados Unidos a finales de los 90, 96 más o menos eh, y los chemtrails los, la teoría de conspiración de los chemtrails lo que dice es que las líneas que ustedes ven en el cielo cuando pasa un avión, eh, esta gente cree que es algún tipo de químico tóxico que no están
1: fundando
0: Un gobierno está liberando sobre la población. Eh, lo cual es completamente. Claro,
1: que el pueblo de los sube. pasajeros es un vuelo comercial. Lo cual
0: <risa> Les voy a explicar para que, ¿sabes? Para que, para que, más no, para que entiendan.
1: Man, yo te puedo decir que yo estoy, mira, a mí me no gusta un poco la vaina de granjas de granja animales. Yo estoy en varios grupos de que, creadores. Y uh -huh. ayer y hoy solo han, solo han hablado de los chemtrails de y los chemtrails. la chemtrails. De seguridad. Sí. Con la que el más ese que cría y que la gallina, de los gallitos de pelea, habla a los Kim que eso es una locura. ¿verdad? Total,
0: total, total, total. Y hay, varias, y hay varias cosas de la conspiración. Uno, eh, esto, eso, las líneas, o sea, las líneas sobre el cielo, que ahorita les explico por qué se crean esas líneas sobre el cielo. Y la otra es porque eh, hay imágenes de aviones con tanques adentro. ¿Qué es lo que pasa? Los aviones, cuando le están haciendo pruebas, eh, y ahí me tocó eh, cubrir un, un evento de esos, un Airbus eh, 320 en, en Medellín, cuando están probando los aviones, una de las cosas que hacen es poner tanques de agua, porque un tanque de agua de alguna manera simula a un ser humano, en dos, en dos aspectos, según lo que me ha explicado. Uno, en el peso, se pone simplemente un peso fijo de agua.
1: ¿En kilos o en kilogramos?
0: En, en, en kilogramos y en litros porque el agua tiene una densidad de, de, de uno contra uno, entonces un, un 75 kilos de agua equivale a 75 litros, entonces es fácil. Y dos, el tema de la fluidez del movimiento. No sé, lo que pasa es que uno no se da cuenta, pero los seres humanos, eh, cuando estamos en, en movimiento, nuestro cuerpo, nuestro balance, se mueve naturalmente y de alguna manera el agua también hace lo mismo. Entonces los aviones, cuando quieren revisar el tema de cargas, lo prueban con agua. Entonces por eso hay aviones que la nada hay fotos de aviones por dentro y están llenos de tanques de agua porque están simulando eh, los, la, los, el peso de los seres humanos.
1: Yo, son no sé, las... yo, prefiero, yo prefiero pensar que es como que... Anthrax Es más emocionante claro. esa historia.
0: Claro. Bueno, es que parte del te tema de teoría de conspiración. Las teorías de conspiración siempre nacen de tratar de dar una explicación complicada a temas sencillos eh, o tratar de buscar una explicación a un fenómeno que no entendemos. En el caso de las líneas que usted ve en el cielo, eso es porque los motores están calientes. ¿verdad? Cuando el motor calienta el aire que sale, eh, que sale del, 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 del motor y se encuentra con eh, la temperatura fría que hay a 3.000 eh, pies de altura, el agua se condensa muy rápidamente. Y por eso genera estos cristales que son lo que usted ve en la estela. No sé si ustedes han visto estos videos que hay en internet de gente que agarra en temperaturas muy frías y tira agua hirviendo. Y esa vaina como que se, 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 como que se pulveriza. No, ¿Esto se, se condensa? Se condensa inmediatamente. Y eso es exactamente lo mismo que está pasando allá arriba. Aire caliente de los motores se encuentra con una temperatura muy fría eh, allá arriba y con, 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 con agua y se condensa inmediatamente, y lo que hace es que crea esta estela, eh, y la estela poco a poco se va dispersando, por eso a veces, cuando el avión pasa, deja una estela muy, 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 muy fina, y después a medida que va pasando por el tiempo, como que se disipa, y algunas quedan un poco más grandes. Eh, solamente para que entendamos, y eso es parte también del tema de las conspiraciones, la... cuando usted escuche un tema de una conspiración, como esta, por ejemplo, usted lo que se tiene que preguntar es, ¿Cuántas personas tienen que mantener un secreto para que esa conspiración sea realidad? Y usted piense, cuando usted quiere hacer una fiesta sorpresa a su pareja, a su amigo, a su novio, a su mamá, a su familiar, ¿cuánto dura el secreto de la fiesta sorpresa antes de que alguien se lo diga a esa persona? Y esto es un círculo muy pequeño. Ahora imagínense, si todas las líneas aéreas tuvieran que mantener en secreto, el hecho de que de alguna manera están esparciendo, eh, los eh, no sé, químicos tóxicos en la atmósfera. ¿Cuántas personas tendrían que permanecer y curar un secreto? Es completamente insostenible. Lo mismo pasa con, ¿sabes? El hecho de que los seres humanos llegamos a la luna. ¿Cuántos es, es, como cuando y...
1: aguantaba, es como cuando Martinelli estaba en el gobierno y no se aguantaba. A decir lo que iba a salir en el Panamá América al día siguiente.
0: Exacto. Bueno, o te, digo, o te digo algo: todo lo que, todo lo, el tema del, 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 del gobierno de Ricardo Martinelli y lo que fue el Ricardo, lo, todo lo que hicieron, eh, ¿cuánto duró eso? En el 2015 ya había gente cantando. En el 2016 ya estaba Rafael Guardia, dizque, cantando, cantando a capela el misterio público. Eh, porque los seres humanos no somos capaces de guardar secretos a larga escala, a gran escala. Entonces simplemente piensen eso, piensen la posibilidad de que eso sea una realidad y no como a cuento, no efectivamente eh, no hay aviones eh, de alguna manera dispersando químicos en la atmósfera, es simplemente una reacción química por el calor y el frío que se genera en la salida de los aviones y eh, en, en las altas temperaturas que hay en el cielo. Para que no como a cuento y... Eh, eh, no se deje llevar, y obviamente se lo estoy mencionando es porque, como dijo Mauricio ahorita, que en su grupo de, de, de cuidadores de, 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 de pollos y ovejas, el tema está, el tema está allá afuera. Hay como bastante gente, incluso un abogado que trató de pedir a la aeronáutica civil una, una pedido información sobre... Es absurdo, es ilógico, eh, no es real. Eh, simplemente es tratar de explicar eh, en términos eh, sencillos, dentro de lo que cabe, un concepto. Medianamente complicado. Pero el concepto no está complicado, es eso. Aire caliente, salen las turbinas, se condensa, deja una estela. Espero que les haya quedado claro. Si tienen alguna duda, por favor, escríbanos y no crea cuento. No,
1: como no, 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 a cuento que Yo no te voy a creer nada que tú dijiste. Es Antrax lo que están tirando desde el avión. Punto. Es Y sí. si, si Ramón Fonseca Mora lo dijo, yo le creo. Ya, es simple. ¿Quién eres tú para venir a este? ¿Acaso tú sabes de aeronáutica? No, pero Ramón Fonseca tampoco, pero no importa. Tampoco, no
0: importa. Son las, 12, son las 5 y 16. Vámonos al cambio. Ya regresamos con más de sal y de vuelta aquí en su programa Sal y pimiento, un programa para gente enfocada. Estamos aquí por eso, Valenzuela y yo, Daniel Opera de Foco Panamá, para entretenerlos, informarlos como todos los días, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por la típica 104.5 FM. Recuerden que pueden seguirnos a Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook, Facebook y TikTok. Y también pueden seguir todas las noticias del día. En focopanamá.com. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá. Ok, Mauricio. Ahora sí, dale, pues. Suelta.
1: ¿De qué? ¿De qué?
0: ¿De qué más? El tema del día. El único tema que ha habido hoy.
1: Bueno, para los que, para las personas que no tienen redes sociales y que nos están escuchando y no saben de qué estamos hablando. Hoy, después de mucho tiempo, no bueno, desde ayer, Zulay salió del sarcófago y ha empezado a dar entrevistas, obviamente porque ya fue imputada por la Corte Suprema por haberse tranzado un poco de lingotes de oro y vaina, entonces la man sabe que va para juicio, la man sabe que hasta su curul está en riesgo y son, le están metiendo delitos fuertes que puede terminar presa y pagando plata duro, duro, entonces la man está cagada, entonces la man ha hecho un tour de medios hablando y están de decir así nomás, entonces, okay, Atenógena hizo un muy buen trabajo, la entrevistó, la, se volvió un ahí, pero la man, el día de ayer fue a donde su amigo y esbirro Gerardo Berro en La Estrella. Eh, entonces, para que la gente entienda, cuando uno hace una entrevista, por ejemplo, cuando nosotros estamos aquí, estamos Daniel y, y yo entrevistando a alguien abiertamente. Yo soy Mauricio Valenzuela, Daniel López, estamos entrevistando a Juan de los Palotes. La estrella sabe la maleantería que está haciendo, que ni siquiera ponen a Zulay, solita en la cámara con una voz de una mujer no identificada haciéndole preguntas, ni siquiera dicen quién es. nadie firma la nota pero si, de... sabemos,
0: pero si, sabemos, pero si sabemos quién es Marlene Testa, ella es la que le hizo la entrevista
1: ella es la que hizo la entrevista, pero no firmó la nota sí,
0: firmo la eh, nota
1: entonces, pero hizo la ah, bueno, ponen a esta mujer a, 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 a hacerle preguntas y, y la tan clarita lo que está haciendo que no se atreve a salir en cámara entonces solo es tu claro. live respondiendo preguntas y sí, la es, man como, es y es, es like,
0: es, es like respondiendo preguntas que, o sea, bueno, sí, o sea a ver, no hubo repreguntas, o sea, simplemente fue dale, explica
1: eso fue un cuestionario listo, enviado, obviamente eso, eso se nota a legua eh, el, dentro de todas las estupideces que dijo Zulay Rodríguez e incoherencias y mentiras eh, digo es que dijo demasiadas mentiras pero salió a relucir dos veces que ella estaba diciendo que nosotros prácticamente en foco estamos mintiendo, porque nosotros hablábamos de que ella se había llevado no sé cuántos kilogramos de oro, no kilos de oro, y, y realmente no eran kilos, sino kilogramos. Y después vuelve y dice que sí, pero que claro, son no, son no son kilos de oro, son kilogramos de oro. La muy bestia obviamente no sabe, eh, la cabeza no le da para saber que un kilo y un kilogramo es exactamente lo mismo, lo mismo. No ¿no? Lo repitió, que es lo peor. Lo repitió, Frensi y cuando lo vimos la, la primera vez y que listo, nos hizo la mañana, y de la nada y que pero en el minuto cinco de nuevo lo dice, yo vaya a la burra, y lo dice más clarito y más limpio. Entonces, bueno, eh, obviamente eso... Eh, no fue la hecha, retrata bastante bien lo que es Zulay Rodríguez, ¿no? Y después va, y en el día de hoy, en la entrevista a Atenógenes Rodríguez, y dentro de las estupideces que dice dice que le preguntan si ella tiene visa y dice que es que ella ella no tiene visa actualmente porque ella pidió que se la cancelaran <risa> entonces dije ah claro ella es la, es la única ser humano <risa> que pide y que dice ahí da quítame la visa y no 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 la renueve pues quítamela quítamela no, no. qué porquería entonces digo esto eso se le suma a varias otras cosas que que salió diciendo también dijo que es que ella no se había quedado con lingotes de oro sino eran láminas de oro <risa> Es que, es que, no, no, no fueron 100 kilos de plumas Sino 100, 100 kilos de, de De lo que sea pues sí, de Eric? Cero. Sí, sí, sí. Burrada, burrada tras burrada no, eh, Bastante Me han encantado los memes y le tiró una caricatura buenísima Los tweets están volando el gallinazo, hey, el gallinazo Es que lo voy a buscar Daniel Lo voy a buscar para leerlo en vivo de El buscar, de ChatGPT de ChatGPT, oh, en está, está épica. El gallinazo le preguntó a la inteligencia artificial ChatGPT, le hizo esta pregunta, ¿está capacitada una persona para ser presidente de un país que afirma que los kilos y kilogramos son una diferente unidad de medida? La inteligencia artificial le, re, le responde, si una persona sostiene firmemente que los kilos y los kilogramos son diferentes unidades de medida, esto podría ser interpretado como una falta de conocimiento y capacidad para comprender conceptos básicos, énfasis en básicos, lo cual puede plantear dudas sobre su idoneidad para asumir un cargo de liderazgo en un país. Fre. Hasta la inteligencia artificial le dijo incapaz a Zulai Rodríguez. Así que bueno, Zulai, eh, ya tú sabes, si mañana quieres salir a las entrevistas, dale, dale, Fahé, que eso ser reto.
0: No, no, total, total, total. total. Eh, no yo me quedo con esa obviamente la de los kilos y los kilogramos que fue fue, fue fue el highlight de mi día eh, pero eh, la otra que me dio mucha risa fue el tema de la de, de la visa porque ella la, la, el argumento de su es que eh, la que se le le, borraron, le 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 robaron el pasaporte en un viaje a China dijo ella no especificó si fue en China o eh, o en el aeropuerto o nada simplemente dijo que en un viaje a China le habían robado el, 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 el pasaporte y que a raíz de eso ella le pidió a la embajada de Estados Unidos que cancelara la visa. Y yo solamente quiero aclarar cómo funciona el procedimiento en caso de que usted se le ponga
1: Pero, Pero esto no fue lo que pasó. Tenemos suficientes fuentes que nos dicen ah. en vivo, en directo, en el momento que ella estaba ahí, armó un alboroto porque no le renovaron la visa. Pero, ¿Pero cuál sería el proceso normal, Daniela? El
0: proceso normal es que tú sacas tu pasaporte nuevo eh, y vas a la Embajada de Estados Unidos, eh, solicitas eh, tu, 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 tu visa, o sea, explicas la situación y ellos simplemente te imprimen la nueva visa en tu nuevo pasaporte, porque es como, ¿sabes? Cuando tienes un pasaporte nuevo, por ejemplo, cuando tu pasaporte vence, eh, pasa un poco lo mismo, cuando tu pasaporte vence, eh, tú tienes que ir eh, con tu pasaporte viejo y ellos te hacen la aplicación en el nuevo pasaporte. Eh, en todo caso, es la embajada la que se encarga de, eh, de, de cancelar la visa, no tú por un pedido de la embajada, sino que tú simplemente lo puedes hacer. No hay ninguna razón para que una persona, si, si se queda sin visa porque se le perdió el pasaporte, no la solicites nuevamente. Cuando a él le preguntó, pero usted la ha solicitado, el mande que vamos a solicitarla. Eh, lo que no tiene ningún sentido
1: eso fue como la respuesta ah. y que y que usted tiene vista y que sí yo la tengo impresa en mi pasaporte y yo dije pero okay. pero has viajado a Estados Unidos y que no en cinco años y y baja, y, y qué pasa si el mal dije bueno vamos a ver vamos a ver okay. el mal la tiene impresa en el pasaporte no sabes si la han revocado sí sí,
0: ¿no? sí 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 eh, así que nada eso fue lo de, lo, lo de sula también explicó bueno no a ver también bulchitio sobre el tema de lo, del del del, del, del el auxilio económico de la hija, ella dice que es un préstamo, eh, no fue un préstamo, un auxilio económico. Pero no, pre, no, eh, prese,
1: claro, pero, es un auxilio económico desembolsado como auxilio económico.
0: Exacto, y, y no solo eso, pues, ella sale y dice, ella sale y dice que ya tiene un documento que no va a mostrar, ¿verdad? <risa> que no puede mostrar, dice ella, eh, donde eh, está que su marido se compromete a repagar el, 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 el préstamo. Sin embargo, no muestra el documento. Y el argumento que da también es súper patético es que porque la, la universidad tiene un requisito que es que no se puede divulgar el, las, los datos personales de la hija. No, que no se puede saber qué universidad es cuando ya de conocimiento público eh, a qué universidad va Paola Testa, eh, que es la hija de, de Zulay. O sea, que ese argumento no tiene o sea, ni pies ni cabeza, claramente. Más, ojalá porque eso es público, porque como ella juega tenis... Eh, Esperen,
1: pues, yo, yo juego más tenis que ella, por favor, respeta. Todo lo que la que manra que sea, pues la manra que sea.
0: Ella está en... Eh, aquí está, era este, ¿no? Ah, ver, creo que era... no me acuerdo si es. Johnson University, creo que era. Ah, no, no me acuerdo si es esta, creo que sí.
1: No sé ¿también?
0: Ah, viste sí no me acuerdo cuál era creo que era Johnson University
1: ah aquí
0: está es esta a
1: ver.
0: la universidad Como es pública se puede ver cuál es exacto tiene eh, cero ganadas dos perdidas es sí, el <risa>
1: <risa> pero okay. gana la mano man no gana pero man, yo hasta y que cuando jugaba ajedrez y que segundo grado tenía mi par de, de puntitos a favor Hey, todos, tenemos,
0: todos, tenemos derecho a, todos tenemos derecho a soñar. Ah, en Florida State. A ver. Ah, sí, en Florida State.
1: University. No, ya estaba en efesio en Panamá. Y ah, estaba en efesio
0: aquí, para... tienes toda la razón. Estaba después en
1: Efeció aquí. Allá.
0: Estaba en efesio aquí. Ok. Eh, así que nada, Zulay nos hizo el día. Vamos a ver qué sigue. ¿Qué sigue para Zulay? Eh, en teoría, ella va a ir a una, según lo que explicaron, ella va a ir a una audiencia de vinculación. Eh, donde ya se le vincula formalmente al proceso y de ahí viene una, un periodo de, eh, de investigación de sus, eh, de sus, eh, por parte de la, de la Corte Suprema de Justicia. Eh, también eh, el, el fiscal asignado en la Corte Suprema de Justicia podría eh, pedir medidas cautelares para ella, eh, que pueden ser desde firmar cada 15 días, eh, arresto domiciliario,
1: eh, preventiva
0: de atención preventiva todo dependerá de eh, y ahí pues, cuando, pues, cuando te vas al, al derecho por la ley, no sé me han explicado yo no soy, soy abogado pero me explican más o menos hay varios varias peligros peligro de fuga uh -huh. si tiene derecho si tiene eh, si estando en cierta circunstancia tiene la posibilidad de alterar eh, algunas de las pruebas que se necesitan eh, todo eso se considera a la hora de decretar una eh, medida preventiva
1: eh, Mira, está preguntando si si puede pasar lo que pasa lo que pasó con Marilyn y la gente, para que tenga claro, ya su like está imputada. Sí. Ya se demostró que hay aplicar, pruebas. Es eh, correcto. Esa es la gran es, diferencia.
0: Claro, es que ya
1: está ya ya, ya, ya sin investigar. Ya, ya está hasta la watcher. Vamos a ir un sí. cambio, Daniel. Y de vuelta, si quieres, nos explicas un poco lo que pasó con Marilyn, etc. Vale, dale, dale,
0: dale. Voy para allá, voy para allá. Vamos al cambio y ya regresamos. Y estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada. Estamos aquí en Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera, de Poco Panamá, para entretenerlos informarlos, como todos los días de lunes a viernes, a las 5 de la tarde, aquí por la típica 104.5 FM, para que le diga a sus amigos que Poco eh, tiene una versión extendida en la radio y es este programa, Sal y Pimienta. Recuerden que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá, en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá. que ha guardado ahí para que lo puedan ver cuando quieran. Ok, Mauricio, voy a explicar es qué, lo que pasó con Marilyn Vallarino. A ver. En el 2018, el contralor Federico Humbert terminó una serie de auditorías que estaba haciendo a las juntas comunales. ¿Por qué? Porque durante el gobierno de Ricardo Martinelli, eh, ellos para... ¿Cómo es? ¿Comprar? No, al, por alquil, para alquilar los diputados, una de sus estrategias fue hacer estas transferencias de dinero absurdas a juntas comunales. Que controlaban los diputados. Es decir, ¿cuál es el modus operandi? Un diputado, digamos, para poner un ejemplo, no que haya una investigación al respecto y que esté ligado en uno de los archivos de allá en la Contraloría, pero digamos, ejemplo hipotético, Miguel Fanovich. Miguel Fanovich llama a su amigo, el representante de Río de Jesús, Veragua, Corregimiento de Río de Jesús, y le dice hola, señor representante de Corregimiento Río Jesús, yo, eh, el gobierno nacional me va a dar un pocotón de plata, pero necesito poder eh, sacar esa plata de alguna manera. Usted estaría dispuesto a que esos fondos entren a su junta comunal y después entonces lo que hacemos con esa plata es que la junta comunal compra unas cosas y yo las utilizo para mi campaña. Y obviamente el representante de Río Jesús recibe una parte de ese manejo de dinero ¿por qué era importante hacerlo por medio de las juntas comunales? porque Ricardo Martinelli como preparación para lo que sería su, eh, su eh, presidencia pasó una ley eh, modificando eh, la contraloría, la fiscalización para hacer que las juntas comunales no, no tuvieran eh, eh, control previo a la contraloría, es decir la Contraloría no tenía que aprobar las compras que se hicieran en la Junta Comunal, sino que la Contraloría solamente podía hacer lo que hizo Frey Humbert, una auditoría después. En el caso de Río Jesús, por ejemplo, y esto es si no es hipotético, eh, una de las cosas que se encontraron es que, por ejemplo, se hicieron eh, 300, eran 360 y pico de cheques el mismo día. Entonces, esa, eh, esas auditorías que hizo eh, Fred Humber a eso y a las planillas, eh, él las mandó al Ministerio Público. El de las planillas era principalmente cosas que él encontró, eran uno, personas que trabajaban en, eh, en la privada y estaban nombrados en la planilla al mismo tiempo. Porque yo quiero que entiendan esto, eh, el tema de Encontrar que una persona es botella es muy difícil, sobre todo en la Asamblea Nacional porque no tienen trabajos eh, asignados eh, ni, ni horarios asignados. Entonces es muy difícil eh, tratar de decir es que esta persona no, ha, no hace ningún trabajo porque ¿cuál es su trabajo? Pero sí hubo casos como eh, en el caso de Marilín Ballarino donde Prejumper encontró que, por ejemplo, había personas que elaboraban en las agencias de aduanas que, manejan, que maneja la familia, eh, la familia Selvon Bayarino eh, y que al mismo tiempo están en la planilla de la diputada Marilyn Bayarino. Entonces, solamente, eso, era, eso era solamente el contexto para que entiendan más o menos por dónde va la vaina. ¿Qué fue lo que pasó? El Ministerio Público, eh, en, por medio de la unidad de análisis financiero, que es una unidad que se la pasa todo el día monitoreando... Eh, transacciones bancarias que los bancos dicen, dicen que, hey, esto puede que sea sospechoso se lo pasan, la UAF revisa revisa si es sospechoso el movimiento bancario y sí. hace un informe Estos, estas transacciones son sospechosas y se las envía al Ministerio Público el Ministerio Público agarró ese informe eh, y cuando se dio cuenta que el informe contenía a, eh, a eh, de alguna manera tocaba a la diputada Marilín Ballarino le envió ese informe a la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema de Justicia es la entidad que tiene que juzgar a los diputados. Entonces él agarró el informe, lo empacó y le dijo a la Corte, mira, aquí hay una denuncia contra Marilyn Vallarino porque este reporte de la UAF dice que eh, eh, la diputada Marilyn Vallarino tiene algo que ver aquí. La Corte se lo mandó para atrás al procurador. ¿Por qué? Y no lo admitió como prueba idónea. Porque eh, la Corte dice que esos eh, informes de la UAF no, no son prueba idónea. Esos informes de la UAF eh, deben pasar por, un, por una investigación de esas cuentas. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo la Corte al Ministerio Público? Hey, te devuelvo esta vaina, agarra ese informe de la UAF, revisa esos movimientos bancarios que dice la UAF que son sospechosos, y entonces con ese informe eh, me lo pasas de vuelta y entonces ahí yo puedo o sea, no,
1: lo que eso pasó no significa que no se va a investigar Marín Marín. no,
0: significa simplemente que la corte le dijo hey este informe que te entregaron revísalo bien, haz tu investigación y después me lo mandas para entonces yo tener esa prueba idónea contra Malin Barahino porque ahora mismo, como está el informe no, no, no constituye prueba idónea, porque solamente una, es una alerta de la UAF de que hay una sospecha de movimiento de dinero raro, eso es lo que es entonces, sí, no es que Marilín Ballarino ya quedó completamente desvinculada, eh, simplemente que ahora el Ministerio Público tiene que hacer ese trabajo de eh, con el informe de la UAP, eh, revisarlo, eh, decir okay, cuáles fueron los movimientos de dinero que hubo, y entonces, basados en ese, en ese informe nuevo que genera el, el Ministerio Público, entonces, ahí sí la Corte le daría, en teoría, le diría, ok, ahora sí tengo eh, una prueba idónea para poder salir a investigar a Marilyn bayarín ¿Qué es lo importante? No, sí.
1: y, y justamente eh, eh, algo algo interesante está aplicando la nueva corte eh, que antes no se daba, antes simplemente se, des, se, des, se desechaba es, automáticamente no. eh, y es que la corte, obviamente, la corte suprema no tiene un aparato investigativo. Entonces, Eso ¿qué sí qué tú le estás diciendo? A la corte, dice corte, tú tienes que investigar a diputados, pero la corte dice, pero es que yo no tengo las herramientas para investigar a nadie. Entonces esta nueva corte lo que está haciendo es que está utilizando al Ministerio Público como brazo ejecutor de la investigación que ellos están llevando a cabo. Y eso es súper interesante realmente ¿por porque es la corte la que te investiga utilizando a lo, los recursos del Ministerio Público que eso antes era y que no no lo hago y punto pues me da igual yo no puedo investigar te darle aquí pero ahora la corte dice yo sí quiero investigar esto y usa lo usa el, el esquema de investigación del ministerio público y la policía nacional para investigarlo y eso está súper 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 brutal que esta nueva corte haya tenido las pelotas de hacer eso cosas que no pasaba nunca
0: sí y yo te digo mira y yo sé que su ley tiene su, 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 su propia eh, su propia interpretación Claro, tiene mucha
1: interpretación. ella tiene su propia interpretación del sistema de medidas y de peso también, ¿no? del sistema internacional de unidades exactamente, ella, ella, ella interpreta todo como le da la gana, nos estamos dando cuenta eh, así que ella no es muy buen referente, ¿no? Zulay que no, yo no interpreto un kilo como un kilogramo lo siento, esa no es mi interpretación de que...
0: en cualquier momento sale y dice que no está haciendo calor en Panamá porque 30 grados suena muy poquito
1: exactamente, suena muy poquito prefiero Fahrenheit exactamente
0: Mira, eh, la, pero yo por mucho, nosotros por, por, por un rato en el que estuvimos como investigando eh, el tema de por qué no hay, eh, no hay no hay tantas investigaciones, diputadas. La Constitución de Panamá, en su, ya te a decir, en su artículo 206, en el punto 3 dice. Sorry, yo no soy constitucionalista, así que no me maten por decir punto tres, no sé cuál es el o sea, artículo 206, dice 1 dos y 3 Yo voy a leer el 3 Dice, investigar y procesar a los diputados. Para efectos de la investigación, el pleno de la Corte Suprema de Justicia comisionará a un agente de instrucción. Y eso es lo que tú dices. La Corte, que ahora tiene esta responsabilidad de, eh, de juzgar a los diputados y de perseguir el delito de los diputados, lo que está usando es ese artículo de la Constitución para decir, ok, perfecto, yo sé que yo tengo que investigar, pero como yo puedo designar a un agente de instrucción, yo designo al Ministerio Público. Punto. Que Ese es el, ese es el brazo natural eh, perseguidor del delito del Estado. Es el que tiene los fiscales, el que tiene la experiencia. Exactamente.
1: El que tiene y que, clínico, y que, el que, tiene el que, que claro, porque al momento que, hay, que existe una orden girada por la corte, es la corte la que está investigando, pero nuevamente utilizando el aparato del Ministerio Público, la Policía Nacional, la UAF, la dj etc. Y yo creo todas que eso, 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 eso es lo lógico que tiene que pasar. Tú no le puedes pedir a, a María Eugenia López que, que salga y y, a, y a hacer las veces de fiscal literalmente y que viendo, recogiendo pruebas pues no.
0: Bueno, parte de lo que pasó parte de lo que pasó con, en el, en el me acuerdo clarito, en el juicio pinchazos eh, de Ricardo Martinelli, que el fiscal de la causa era Harry Díaz, que Harry Díaz no sabía absolutamente nada de derecho penal, eh, él se hizo acompañar de eh, miembros del Ministerio Público, él fue pues, lo que dijo es, yo voy a hablar con el procurador, con la procuradora en ese momento, y le digo, hey Mándame un par de esa gente que ustedes tienen, que sabe buco de esta vaina, porque yo, mira, me doy la pelea de vez en cuando, pero, pero, pero para, para hacer un juicio no tengo las capacidades. Entonces pedí asistencia al Ministerio Público. Al final, lo que están haciendo esto es arreglar un entuerto que tiene nuestra eh, Constitución, que es esa. El, 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 el Ministerio Público tiene que tener la posibilidad de investigar, a y eso es en Estados Unidos, en Estados Unidos... El, el, el attorney general tiene la capacidad hasta de investigar al presidente porque esa es su facultad de perseguir el delito sin importar quién
1: sea eh, y aparte el equipo adecuado para esto el personal para eso, la experiencia para eso tú le total. estás diciendo a un órgano que no es investigador que investigue y eso y eso, eso es lo que no tiene sentido pero me gusta mucho la interpretación que está haciendo la nueva corte de eso claro,
0: como, como debe ser que es por eso te digo es como tú dices apalancarse en el, el que tiene el, el que tiene las herramientas para poder perseguir el delito no sirve de nada eh, que, que, que la corte eh, eh, tenga esa facultad que, que no puede cumplir porque no tiene no tiene no tiene con qué así que eso mira son las 5.45. Vamos al cambio. Cuando regresemos quiero hablarles de migración porque eh, está, está delicado el tema, Mauricio, eh, en Estados Unidos eh, y nos va a afectar a nosotros. Bien, estamos de vuelta en su programa Sal y Pimiento, programa para gente enfocada. Estamos Mauricio Valenzuela y yo, Daniel López, de para entretenerlos, informarlos, como todos los días de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por la típica 104.5 FM. Recuerda que pueden seguirnos en arroba en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok y también pueden seguir todas las noticias del día en focoparama.com Mauricio, te voy a contar sí. lo, que está sucediendo, lo que está sucediendo en Estados Unidos. En Estados Unidos, durante la pandemia, se pasó un decreto que se llamaba Title 42, Título 42. Este decreto lo que decía es que por temas sanitarios, los agentes fronterizos de Estados Unidos, es decir, en la frontera, Toda la frontera de Estados Unidos, pero en realidad en la frontera con México, podían devolver a los migrantes eh, que atravesaban ilegalmente por cuestiones de salud, porque estaba en una pandemia. Obviamente, eso se usó para devolver a cientos de miles de migrantes eh, de la frontera de Estados Unidos durante todo este tiempo. Fue peleada en las cortes, sí, no, eh, y pensé, pensó hoy. El título 42 tenía una fecha de inicio una fecha de final y venció hoy. El gobierno de Estados Unidos, obviamente eh, eh, temeroso de que esto fuera de alguna manera interpretarse como que las fronteras de Estados Unidos estaban completamente abiertas, eh, ha estado toda la semana mandando mensajes, eh, incluso por parte del secretario de, 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 de Seguridad Nacional, eh, diciéndole a la gente, hey, el hecho de que se haya acabado esta, esta previsión que había este decreto no quiere decir que las fronteras de Estados Unidos estén abiertas. Estados Unidos sigue manteniendo una política de fronteras cerradas, eh, es decir, que las personas no pueden ir, entrar ilegalmente. El problema con eso es que, digamos, las redes de desinformación de los, eh, de la, del crimen organizado que eh, hace su dinero traficando a las personas eh, es decir, los coyotes que los mueven desde la frontera eh, estuvieron promoviendo todo lo contrario estuvieron promoviendo el hecho de que eh, la frontera de Estados Unidos iba a estar abierta a raíz de que se vencía el término de este decreto y eso ha creado tensiones en la frontera con Estados Unidos porque eh, oh. aparentemente hay muchísimas personas en México que están intentando dar el paso a Estados Unidos Iba a decir algo. No sé te sí, eh,
1: eh, eh, yo tenía eso medio enredado porque yo pensaba que era que, 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 digo, me tuve que poner a leer hoy en la mañana y entender un poquito el concepto, pero eh, justamente hay, hay que ver cómo, cómo afecta la migración, que, la migración este irregular que, que hay en Panamá. Just, eh, hace pocos días regresó Pipe de, de, de Darien y, y, y hay un, y, y recuerdas lo que estamos hablando la semana pasada, el tema de que ahora se están viendo chinos. Sí. cruzando eh, la selva de Darien, lo que no se veía, y él, y él me pudo confirmar eso justamente, hasta te mostró una foto que me mandó de chinos cruzando el Darien entonces digo, eh, obviamente el, eh, la, se levanta esta restricción que había pero, pero, pero será que se vuelven a balancear así que las decenas de miles por semana eso o es, que no? que, eso es lo que da la, pero, que a partir de mañana, que pa ni siquiera mañana a partir de la próxima semana que se ve no? es
0: correcto Correcto. Y te voy a decir el agravante es que, claro, siempre que pasan este tipo de cosas, lo que empieza a pasar es una reacción en cadena de México para abajo. Donde eh, México, a raíz de este tipo de situaciones, cierra su frontera con Nicaragua. Eh, ¿Nicaragua? ¿Guatemala? ¿Nicaragua? ¿Nicaragua? ¿Guatemala? O sea, Mauricio, me estoy enredando en geografía, espérate.
1: ¿La frontera de quién con quién?
0: México es con Nicaragua, ¿no?
1: ¡Cállate! México con Guatemala.
0: Guatemala. Yo no sabía, me, me, se
1: me enredó la geografía. Daniel! Qué, ¡Qué vergüenza! Es que ahora tú sí, eres sí. europeo, entonces ahora no, no, no conozco este tercer mundo, este poco es acá.
0: No sé qué es Centroamérica.
1: ¿Qué <risa> es esto de Centroamérica? Allá es donde, ay, allá donde está Bukele. Chalares. Exacto. <risa> <risa> okay.
0: Entonces empieza a generar esta, esta reacción en cadena de ahí para abajo, de México para abajo. Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica. Y claro, Costa Rica, por ejemplo, ya dijo por medio de canales oficiales que ellos solamente van a estar en la, están en la capacidad de procesar entre, eh, dijeron, entre 200 y 400 migrantes al día. ¿Cuál es el problema? Que por la selva de Aldarien están entrando mil. Eh, y obviamente tenemos una selva porosa, es decir, no hay nada que Panamá pueda hacer para impedir la entrada, porque eh, las personas que han ido a Aldarien eh, sabrán que una selva. O sea, la gente al final se puede meter por la selva, se puede meter en barcos, se puede meter de diferentes maneras. Entonces eso nos genera un problema a nosotros. Y puede que nos, puede que nos vaya a generar un problema eh, en los próximos días si esa reacción en cadena definitivamente eh, se da y si Costa Rica dice no. Yo
1: creo que sí va a haber a... sí esa reacción. Y al final siempre el eslabón más, más débil es el que paga, que somos nosotros en Panamá.
0: Es correcto, y a pesar, porque si sí hay que reconocer que la, la, la ex canciller Erika Moines fue muy energética en todas sus eh, reuniones eh, con los otros países, en decir, hey, esto es un problema de todo el mundo, eh, bueno, de toda la región al menos, y Panamá no tiene por qué pagar los platos rotos. ¿Cuál es el problema? Ya les he explicado antes, a Colombia le importa tres pepinos lo que pasa en el Darién
1: Claro, y... porque ese es el que no controla igual, así que...
0: Pero es un área que, efectivamente, el gobierno tiene control sobre esa área. Esa, esa área la, la controlan las bandas criminales. Eh, y en todo caso la gente se está yendo. Entonces, para ellos no es un problema. Entonces, lo que tiene que, eh, lo que, tiene que pasar ahí es eh, que Panamá logre el apoyo de la región eh, en entender la situación en base a lo que está pasando en Estados Unidos eh, y mirar a ver cómo podemos hacer para eh, tener la situación mientras tanto, con la ayuda de Estados Unidos, porque al final de cuentas, esto es responsabilidad de Estados Unidos, solamente porque la gente eventualmente va a llegar allá. Entonces, eh, Estados Unidos es el que tiene que colaborar con los vecinos en la región eh, y poder eh, determinar qué es lo que va a pasar con, con, con las fronteras. Simplemente les quería explicar eso para que lo tuviéramos claro. Vamos a ver noticias sobre el tema de migración en los próximos días, próximas semanas, así que estén pendientes. Yo nada no más tenía una solita última eh, noticia, que es que... En el caso de New Business, que viene el 23 de mayo, y acuérdense, ya R.M. dijo que había protestas en las próximas semanas, eh, una, un, un juzgado le negó los amparos a los hermanos Corsiones que están eh, llamados a juicio en el caso corcione, de...
1: corciones corciones
0: Corsiones, 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 que dije yo? ¿Qué te pasa?
1: Corsiones. Croc
0: Corsiones, así como Croston ¿Qué es la
1: no sé, ¿para qué se andan en Hawaii?
0: Hey, vamos a terminar el programa de hoy aquí, eh, son las 5.57. Mañana nosotros nos vemos, mañana está con nosotros el ciudadano indignado que ya me mandó que tiene la lista y todo de los temas en los que está imputado y uno de los temas con los que está indignado el ciudadano Carlos Gomaosa es, eh, me dijo que no he encontrado la palabra todavía para describir lo patético eh, que lo hace... Eh, que, que ve a Gaby Carrizo con sus publicidades, últimas publicidades. Mañana lo vamos a discutir con Carlos Gomaosa. Eh, así que nada, nos vemos mañana a las 5 de la tarde aquí en Sal y Pimienta. Hasta luego.